0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cinco minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. En esta mañana de sábado 20 de noviembre de 2021. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para buscar un nuevo destino a Andalucía. ¿Dónde nos vamos a ir hoy, Sandra?
2: Pues vamos a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche a degustar jamón y cultura.
1: ¡Qué maravilla! Y luego nuestra hurgadora oficial, eh, Ana Carvajal, eh, que nos va a proponer? Un poquito de todo.
3: Te voy a proponer un poquito de todo porque son tantas las actividades que se pueden hacer en esta zona maravillosa de Andalucía que vamos a tener algunas de las muchísimas propuestas que, que, que se pueden disfrutar. Así que sorpresas.
1: Y hoy un especial Sonidos de la Historia.
2: Exacto, porque el día 24 de noviembre, dentro de muy poquitos días, se cumplen 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury. Entonces, pues qué mejor momento que recordar un poco su trayectoria y curiosidades de entrevistas que te hay por ahí. estoy muy curioso, muy interesante. ¿no?
1: Y por supuesto hay que hablar de cine también.
4: Bueno, es que la música de Queen, pues vamos a recordar un par de películitas donde suena y que es, yo creo que es tan potente la música de Queen que se come estas dos películas. Sí, sí. Nos va a
1: acompañar Álvaro Martín, eh, que es eh, periodista, es guionista de televisión, productor y además es cuinólogo ¿Qué
2: es cuinólogo? Pues,
1: eh, es uno de los tipos que más sabe de Queen y de Freddie Mercury que ah, yo conozca, eh, bueno, que yo me conozca. Encanta, y wow. va a contarnos muchas cosas que dice que no aparecen en la película en, en Bohemian Rhapsody yeah. eh, especialmente el tramo final de la vida de Freddie Mercury eh, bien interesante Pues eso será eh, en el tramo final de nuestro programa eh, ahora, nos no recuerdo que esta temporada hemos querido que seáis vosotros los que arranquéis cada Gente de Andalucía del sábado y del domingo. ¿Queréis ser presentadores por un día, por un ratito? Esto es lo que hay que hacer.
5: Este año, Gente de Andalucía.
1: Bueno, pues ya sabéis, ese teléfono de WhatsApp, 670-944-958, nos escribís ahí y ya os damos las instrucciones para que nos grabáis vuestra nota de voz, vuestra presentación. Enseguida llega Destino Andalucía.
5: Tenemos Super Sábado en Canal Sur Radio, porque este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio te contamos todos los encuentros donde juegan los nuestros. Sevilla a la vez, Almería-Valladolid y Málaga-Las Palmas. También prestaremos atención al Barça y al Atlético de Madrid. Y en la Liga ACB se enfrentan Unicaja Málaga, Fuenlabrada y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Y este domingo Maratón Deportivo. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Humor, ingenio, música en directo.
1: Una y 10 esto es Destino a Andalucía, eh, buscamos un rincón para escaparnos, para enamorarnos un poquito más de cada parte de nuestra tierra. Recuérdanos, eh, Sandra, dónde nos vamos a escapar hoy.
2: Viajamos a la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Bueno, qué
1: maravilla, qué maravilla. Eso será enseguida. Antes, un poquito de actualidad en torno al turismo andaluz. Mejoras en el Tajo de Ronda.
3: Con la ayuda económica de la Consejería de Turismo, el Ayuntamiento de Ronda podrá actuar en el camino del desfiladero del Tajo, en una primera fase del proyecto de recuperación integral de la Garganta, que se pueda entrar con seguridad y se pueda llegar hasta el centro del Tajo. Se pretende mejorar este monumento natural y atraer a un turismo de calidad que no sea de ida y venida en el mismo día, que pernocte, coma y compre la ciudad y así generar esa economía circular tan necesaria.
1: Apuesta por el turismo accesible.
3: El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha destacado que Andalucía es un destino pionero y referente en el desarrollo del turismo inclusivo y accesible que solo en la Unión Europea cuenta con 100 millones de potenciales clientes, entre personas con discapacidad y sus acompañantes en el momento de viajar. En el marco del Foro de Turismo Accesible que se ha desarrollado esta semana en Jerez de la Frontera, ha animado a la industria turística a aprovechar esta oportunidad, ser sensibles e inteligentes, eliminar barreras y aprovechar la captación de unos clientes que quieren viajar y que pueden contribuir a mejorar la rentabilidad de las empresas.
1: Auge del ecoturismo ante la búsqueda de experiencias del visitante.
3: Aracena ha acogido esta semana el primer foro de ecoturismo dedicado a explorar las perspectivas de este segmento en Andalucía, donde la combinación de naturaleza, oferta cultural, patrimonial y gastronómica ...han contribuido al auge del turismo de interior... ...Andalucía tiene más del 30% de su territorio protegido... ...y cuenta con parques nacionales como Doñana o Sierra Nevada... ...además de reservas de la biosfera... ...o más de 64 millones de olivos... ...que forman el bosque humanizado más grande del planeta... ...un paraíso para el ecoturismo y los viajeros... ...que se decantan por un turismo de experiencias y de emociones. La
1: Ruta de los fericios impulsa el turismo cultural en Jaén.
3: Un producto turístico llamado a desestacionalizar... ...las visitas en diferentes épocas... de el año ...y que emerge de una cultura... ...que ha dejado su impronta en ciudades como Linares... ...con una posición privilegiada... ...en esta ruta internacional de los fenicios... ...que está formada por 18 países... ...y 80 ciudades... ...la Consejería de Turismo ha recalcado... ...que el perfil del turista cultural... ...se caracteriza por su fidelidad... ...la persona que tiene verdadero interés... ...en conocer un legado... ...en este caso de los fenicios... Vence cualquier obstáculo de distancia o que se le pueda poner para aproximarse a lo que significa el conocimiento de la cultura.
1: Y este es el rincón favorito de Enrique Sánchez, cocinero y presentador del programa Cómetelo de Canal Sur Televisión.
4: Hola familia, soy Enrique Sánchez y os confieso que tengo muchos rincones favoritos de Andalucía. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el mar Mediterráneo, concretamente con el mar delante de Málaga porque en esas playas he crecido, he jugado, he pasado mi infancia, ratos con amigos, con familia, y a nada que puedo, me gusta volver siempre para olerlo, para ver otra vez su luz, su atardecer, su amanecer, el brillo del mar, me encanta. Así que mi rincón favorito es el mar Mediterráneo justo delante de Málaga.
8: Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa en Canal Sur
5: Radio. Una una y
1: cuarto estamos en destino andalucía nos vamos a escapar a un rincón hermoso de nuestra tierra que ya nos cuenta sandra rodríguez nos vamos hoy a
2: sierra de aracena y picos de aroche
1: Eh, pues ya estamos aquí. Mira qué bonito.
2: Oh, esto es precioso. Además, vamos a recorrer la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche a través de la denominación de origen protegida Jabugo. Son 31 pueblos que no solo cuentan con un patrimonio gastronómico de alta calidad, el jamón de Jabugo, sino que además llevan a su espalda el paso de la historia y de una cultura milenaria vamos a empezar por la edad de los metales en concreto del siglo III a.C. estamos en plena edad del cobro calcolítico encontramos yacimientos de este periodo en la zona, sobre todo en una zona muy importante que es de la ribera de Chanza allí se da el fenómeno del megalitismo donde los enterramientos humanos se hacían en grandes construcciones de piedra que han dejado ejemplos que hoy en día son visitables como en Rosal de la Frontera donde se encuentran seis, seis ortostatos o piedras de gran, de gran tamaño que seguramente se usaron para la construcción de un enterramiento en galería. Los podemos conocer aquí y visitar en Rosal de la Frontera. Nuestra siguiente parada en la historia es Roma. ¿vale? En Aroche encontramos la villa romana de Turóbriga, el único asentamiento romano de la Sierra de Huelva que puede calificarse como urbano. Esta fundación romana data del siglo I d.C. De y era muy importante porque tenía como misión controlar a la población de la zona, de toda esta zona, que era más bien belicosa y que siempre le estaba dando un poco la guerra a Roma. Esta zona además, eh, como ya sabemos, tiene una alta tradición minera que ya se explotaba en Roma Entonces lo más sencillo para que pudieran controlar a la población era Fundamos una ciudad, romanizamos a la población uh -huh. y, para, y para adelante Entonces Turóbriga tenía un papel controlador y centralización en esta zona de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche Seguimos con Al Ándalus, que también tuvo mucha importancia en la Sierra de Aracena. Para conocer más detalle nos paramos en Almonaster La Real, que celebra cada año además unas jornadas de cultura islámica. En Almonaster era cabecera del distrito de la Cora de Isvilia, la cora de Sevilla, y se conocía ya en aquel entonces con el nombre de Almonastir, vamos, casi Almonaster, ¿no? Como uh -huh. lo conocemos hoy en día. De aquellos años, eh, la llegada de Al Ándalus que generó. Pues en toda esta zona generó una importante urbanización. Y comercio. Y en el monasterio todavía hoy en día podemos visitar la mezquita. Esta construcción data del siglo IX, X. Además, seguramente se utilizaron ya restos de edificios anteriores para construirlo, porque hay columnas, capiteles romanos. Y tras la conquista cristiana se convirtió en una ermita rural. Ha llegado a nosotros en excelente estado de conservación. Aunque es cierto que se le han hecho añadidos, ¿vale? Pero es muy, muy importante porque es un ejemplo fundamental de esas primeras construcciones islámicas que se hicieron en la península ibérica. Pero llegan los cristianos, ¿no? Estamos en llegan los cristianos y conquistan todos estos territorios y lo van a repoblar con gente que venía sobre todo del norte de España. Y nos vamos a ir hasta la Edad Media, donde llegamos a través del castillo de Cortegana, que es una pieza arquitectónica increíble. Este bello edificio, construido y reformado en varios momentos a lo largo de la historia, data en su origen del siglo XIII y forma parte de lo que se conoce como la banda gallega. Que era la banda gallega, ya hemos hablado varias ocasiones de ella, uh -huh. y esto fue el rey Sancho IV, conocido como el Bravo, y que gobernó allá por el siglo XIII, va a promover la creación de una serie de fortificaciones en toda esta zona que está cercana a Portugal, para defender la frontera de nuestros vecinos del oeste. No solo se crean fortificaciones, sino que además se aprovechan algunas construcciones, se mejoran otras, todas situadas de forma estratégica. Estaban en alto, con buena visibilidad para que se pudieran también comunicar entre ellas y en los momentos que había un clima de inseguridad creado por las disputas entre Portugal y Castilla... Va a hacer que las poblaciones, en vez de residir en las zonas de los valles, se vayan a residir en las zonas cercanas a los castillos, que estaban mucho más protegidas, si había peligro, pues se metían en las fortalezas y se podrían resguardar. Bueno, pues todo este cinturón defensivo que conforma la banda gallega está integrado no solo por Cortegana, sino también al monaster, Cumbres Mayores, Aracena, Cala, Santa Olaya, Arocha, Azufre... En fin a sola, bueno, que se encargaron de la defensa de las incursiones de los portugueses Se puede hacer una ruta conocida como Banda Gallega que es espectacular, vamos, para perderse
1: Ruta del Jabugo en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche Enseguida vamos con las visitas indispensables que nos trae nuestra historiadora, pero antes nuestra hurgadora oficial nos va a proponer hacer cosas en nuestra escapada.
3: Pues sí, y he encontrado la persona ideal para que nos la proponga, porque es que esta zona de Andalucía tiene para todos, tiene para los amantes del turismo gastronómico, del turismo activo, del turismo más tranquilo, de los paisajes, de el cultural, absolutamente todo.
1: Se llama la empresa Somos Turismo Rural y su gerente nos atiende a esta hora, es Javier Prieto. Buenos días Javier. Mm. Hola Javier Prieto, gerente de Somos Turismo Rural Está ahí ¿no? ¡Hola! hola. Ay, ¡Javier! Sabemos, sabemos que está ¿eh? sabemos que... ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Me alegro saludarte
6: Bueno, pues muy bien, hoy tenemos un maravilloso día otoñal Esta mañana me dado un paseo entre entre el, los castaños y, y la primavera del otoño está en eclosión absoluta, Maravilloso.
1: Eh, tenemos setas ya
6: Sí, sobre todo si esperamos, hoy está lloviendo, pues 21 días tienes que
1: venir por aquí a probarla. Ah, amigo, amigo, amigo. Bueno, ¿qué nos propone si nos hacemos una escapadita a la Sierra de Aracena, en la ruta del Jabugo? que nos propone Somos Turismo Rural?
6: Bueno, eh... Bueno, claro, somos destino rural, pero bueno, eh, eh, también somos turismo, uh -huh. <risa> destino rural. Mira, que te... Eh, empezando por el, por el final, por este por el foro que hemos tenido la, esta, estos días, eh, el ecoturismo precisamente, que, es, que ha sido un foro a nivel nacional, ha sí. descubierto que la dehesa es el, uno de los ecosistemas más importantes o el más importante de España, y aquí lo tenemos a través precisamente de la Ruta del jabú Por lo tanto, es fundamental entender que este es un lugar de ecoturismo absolutamente eh, puntero a nivel nacional, ¿no? uh -huh. eh, a través de la junta de las Abugos podemos empezar por, precisamente por visitar las la dehesas. Tenemos, tenemos empresas que hacen esa visita a las esas, no solo desde el punto de vista ganadero, sí, no solo para ver el cerro ibérico, sino también a través de, de paseos a caballo. También tenemos temas de, de, de ciclismo, incluso temas de bicicletas eléctricas. ¿no? También, lógicamente, disfrutamos de lo que es el, el producto en, en las bodegas y en los secaderos naturales ¿no? que hay en toda... la. ...en toda la, la sierra... ...en todo el Parque Natural Sierra de los Cienéticos de Oroche. ...asimismo... ...como afortunadamente la gastronomía... ...derivada del Ibérico que tenemos... ...y toda esa cultura que está nombrando Sandra... ...que es una... Es maravillosa...
8: Mm,
3: ...tenemos para todo... ...porque también por ejemplo los que digan... ...pues a mí me gusta un turismo más activo... ...más de hacer cosas un poquito de más... ...yo qué sé... De... ...pues también tenemos... ¿Tenemos ...por tenemos, supuesto... ...tenemos...
6: ...evidentemente tenemos eh, 400 kilómetros señalados... en eh, ...donde podemos hacer... ...desde la marcha nórdica... El, 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 el propio senderismo o incluso todo lo que sea eh, vinculado con el tema de bicicleta que yo sé que a Tete le gusta mucho mm. y lo estoy esperando para que venga para acá <risa>
3: <risa> que dijo que iba a cargar la bicicleta y va a pedir no, 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 no,
6: no te preocupes que aquí tenemos también empresa que te, te, por como tiene la bicicleta solo tienes que venir con la jana mm. de hacer eso esa ruta y lógicamente estoy
1: esperando ¿sabes? que llegue el, el momento adecuado o sea que está que estamos que estamos
3: <risas> bueno y, y, y javier eh, bueno bien. porque hay una cantidad claro de actividades imposibles de enumerar todas pero por ejemplo alguien que quiera eh, formarse dice bueno quiero hacer eh, preparar no mi viaje no a, 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 y hacer esta ruta del jabugo como eh,
6: toda, toda la ruta del jabugo evidentemente está expuesta en una página web en ruta de, 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 del jabugo eh, punto travel donde hay ese, eh, se, se, se aparecen todas las posibilidades ...es de los propios alojamientos, después si no me equivoco tenéis, tenéis un, alguien muy especial con un alojamiento que es Ruta de Jabugo... Sí. ...tenemos también en esa página web la posibilidad de esa visita directa. tenemos también la posibilidad de hacer un, un, una masterclass de corte de jamón... ...aprender también del ritual de, del corte, uh -huh. eh, ah, bueno. tenemos esas visitas que hemos dicho a los helados de bodega, las comidas, los restaurantes, todo está en esa página web... Que, que os permite o hacerlo a medida, como lo hacemos nosotros, que somos la agencia de viajes respectiva de, de la ruta de Jabugo y organizamos todo de una forma a medida. ¿no? Pero en esa página podéis encontrar todos los productos eh, vinculados y amparados a la denominación de origen los de, los de Jabugo, que es este jamón tan espectacular que todos conocéis, y que toda esa época que está nombrando San Andrés pues han tenido
3: la oportunidad de disfrutarlo, claro. Qué bueno, qué maravilla.
1: Bueno, ¿cómo nos acercamos a Somos Destino Rural? Teléfono, página web. Hacemos
6: eh, a través de la, de, la, de, la, de la página web. La Ruta del Jabugo hay, derecho, hay todo. Sí, es, es, muy, es muy fácil. Es decir, el, el modelo de, de gestión lo hacemos a través del, de la propio, del, del propio Consejo Regulador de la Nación de Lini y eh, es el canal de, de distribución de, de todos los productos. Así que, eh, fruta del jabugo, punto través
1: punto travel. Perfecto. Pues Javier Prieto, gerente de Somos Destino Rural, gracias por atendernos y que haya buena temporada. Nos vemos pronto con la bicicleta, ¿eh? Cuando
6: yo quiera. Un abrazo, amigo. Hasta Tengo pronto. un abrazo para todos.
1: visitas indispensables, Sandra.
2: Bueno, la primera nos vamos hasta el municipio de Jabugo, que le pone nombre a esta denominación de origen protegida. Vamos a visitar la iglesia parroquial de San Miguel Alcarce. Al, ah, perdón, Arcángel. <risa> es un edificio espléndido cuya construcción se ha datado en el siglo XVIII. en sus hechuras est el estilo neoclásico imperante la época, con ciertos coletazos todavía de barroco. Fue restaurada en el año 2004 y está situada en el centro neurálgico del Jabugo, con lo que una vez visitada la iglesia podemos recorrer el resto de la localidad y pararnos, por ejemplo, a visitar el edificio Tiro de Pichón, que es obra de la, del célebre arquitecto Aníbal González. Entonces, nuestra primera visita es la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel en Jabugo
1: segunda visita.
2: Vamos a dar un paseo por un sitio precioso, por Zufre. En esta segunda visita indispensable nos vamos a perder por las calles de Zufre donde podemos visitar el edificio del actual ayuntamiento que fue Pósito, Cárcel y concejo de la Villa y que se ha datado en el siglo XVI aproximadamente. Tenemos también la Torre de la Harina que formaba parte de la antigua fortaleza Almohade datada entre los siglos XII y XIII o podemos caminar hasta la ermita de Santa Cita donde podemos admirar la imagen de la Santa cuyos orígenes pueden estar vinculados a la ciudad de Génova, donde Santa Cita es patrona de esa ciudad. Paseo por Zufre, nuestra segunda visita indispensable.
1: ¿Y tercera visita?
2: Bueno, Patrimonio Natural. Ya nos comentó Javier varios sitios de eh, que, que gestionan a través de Somos Destino Rural, pero vamos a recomendar la visita a la Peña de Arias Montano en Alájar, un lugar espectacular. Mm, me encanta. Donde en el siglo XVI se retiró a, a meditar uno de los personajes más emblemáticos que tenemos por esta zona, que es Arias Montano, que era bibliotecario del Escorial en tiempos ni más ni menos de Felipe II. Allí, además de unas vistas increíbles, tenemos la posibilidad de visitar la Cueva del Palacio Oscuro, el santuario de Nuestra Señora de los Ángeles y si vas con tu pareja siempre puedes pasar por el arco de los novios. Eso sí, si lo hace recuerda que te vas a casar con él o con ella. Ahí
3: yo tenía que haber casado vosotros, no en la mujer. Eh, ya lo sé. Es un sitio precioso.
2: Eh, un error de una vez en la vida y ya está.
1: Pues ahí están las tres visitas indispensables que Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, nos propone en la escapada a la ruta del Jabugo, en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel en Jabugo, un paseo por Zufre y un para disfrutar del patrimonio natural, especialmente de esa peña Arias Montano. Ahora vamos a ver dónde nos quedamos a dormir. ¿A dónde me va a llevar a dormir Ana Carvajal?
3: Te va a llevar a un sitio maravilloso y con una persona que lo regenta además una persona maravillosa No nos despegamos de este lugar que nos acaba de recomendar Sandra Así que nos vamos a quedar a dormir en Alajar
1: Y concretamente en la Posada de San Marco en la Posada de San Marco Saludamos a esta hora a Lucy Arkbridge No sé si lo digo bien, que es la propietaria de la posada Hola Lucy, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal le he dicho tu apellido? Bueno Eso, eso es que estás siendo Ese generosa mal, mal. conmigo ¿Cómo es correctamente? Alcright vale. Alcright, Muy bien, bueno, pero uno aprende así, ¿eh? De, se aprende de los errores Exacto bueno. bueno, cuéntanos, ¿dónde encontramos la posada de San Marco? ¿Perdón? ¿Dónde está? ¿Dónde encontramos la posada?
7: Ah, la Posada de San Marcos estamos están en Alajar, en el pueblo de Alajar, por debajo de la Peñera de Ríos Montano.
1: Uh -huh. mm. ¿Y cómo es esa posada? Cuéntanos.
7: Pues, como lo voy a decir, que es una, una posada que nosotros hemos, eh, hemos compramos las casas en el año 2010 uh -huh. y abrimos, bueno, en 2007, perdón, abrimos en 2011 y nosotros hemos trabajado que sea lo más sostenible posible, con una huella de carbono los mínimos en absoluto. De hecho, somos el primer establecimiento en, en Andalucía de conseguir
3: la etiqueta ecológica y europea, el Ecolabel. Mm. ecológica. aunque uh -huh. hablas perfectamente castellano, está claro por tu acento y por tu apellido que no naciste, probablemente, creo, si no me equivoco, en Andalucía. ¿Qué te llevó a no. elegir al azar para vivir y para que sea, además, tu medio de vida?
7: Eh, pues de de hace muchos años, que yo llegué a España en el, en el año 90 y nosotros teníamos, bueno, todavía tenemos moto y eh, nos encantaba viajar, yo y mi ahora marido, de hecho, de hecho vamos, un novio en, en su día y, y de allí pues nada, empezamos a descubrir Andalucía en los fines de semana, los puentes, etcétera y encontramos a Alhaja y, y Alaja tiene algo muy muy especial es muy difícil explicar lo que tiene, porque, pero atrae a la gente y uh -huh. todo tipo de gente, y a nosotros nos atrae.
8: Y entonces,
7: pues ya empezamos a buscar la posibilidad de, de cómo montar un negocio aquí, y pues allí surgió San Marcos.
3: Qué uh -huh. bonito, qué bueno, qué bueno. ¿Qué,
1: ¿Cómo está equipada la, la posada? Eh, ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué servicios sí, ofrecéis? Para.
7: Es una casa rural compartida, que significa que o sea, alquilamos las habi por habitación, entonces mm. hacemos el alojamiento con desayuno que servimos y son, son seis habitaciones dobles, todo mm. con su cuarto de baño en, en particular, privado, en cada habitación. Eh, son seis habitaciones que todos miran Hacia el al sur Al jardín que Hay tres que están en el nivel del jardín Y tres que están en el nivel A un nivel del, de la calle Digamos que uh -huh. tiene su balcón y van, buscando, van mirando al sur, que al jardín que tenemos allí, pues, un jardín autóctono que tiene muchas plantas. Bueno, todas las plantas son autóctonas y árbol, árboles frutales y una piscina bastante grande. Lo, lo que conoce si lo disfruta mucho de, de la piscina en verano. Uh -huh. Y ahora en esta temporada, pues, pues la casa que está súper cómoda también porque pues está equipado con un sistema de calefacción uh -huh. que no se conoce mucho, que es el geotermia eh, ¿El cómo? nosotros geotermia uh
1: -huh. y en qué consiste
7: eh, consiste de eh, sacar el calor del, del subsuelo uh -huh. y que eso baja a una maquinaria que se, desde los 16 o 18 grados que le saque del subsuelo um, se baja a una maquinaria se convierte eso calentando agua y nosotros ya les hacemos una distribución por suelo y todas las casas están a una temperatura constante en uh -huh. invierno 22 grados son calentitos y en el verano 22 grados
1: son, son fresquitos. Fresquito. Efectos efecto
7: cueva cueva. la cueva cuando vas en, en verano se baja la cueva, está fresquito. Ajá. Y en invierno cuando vas a la cueva está está calentito.
1: Qué bueno. Y wow. eso es lo
7: que tenemos. Y la casa es completamente, la tiene, bueno, solo tiene su aislamiento por corte. Bueno, estoy viendo y, fotos y en la natural.
1: En la web, Lucy, me parece. Uh -huh. me, me, no sé, corrígeme si me equivoco, pero me da la sensación de que esto es ideal para las familias buscan un poquito de paz, de relajación y todo esto, ¿no?
7: Exactamente, exactamente, mm -hmm. que lo que tenemos eh, son seis habitaciones, van por habitación, te puedes alquilar, de hecho que con la pandemia el año 2020, el año pasado sí alquilamos como Casa Rural íntegro mm -hmm. y, y ya hemos podido ya volver a nuestro modelo de negocio que es por habitaciones. Nosotros vivimos de esto, no es no mm -hmm. una casa rural que alguien tiene un sí. Bueno, Luis,
3: te pregunto una cosa, con, o sea, con está todo esto que tenéis, esta casa absolutamente sostenible, todo tan precioso con ese entorno, ¿será muy caro dormir allí?
7: No, no bueno, <risa> no, son 95 euros la noche con el IVA y el desayuno incluido por ah. habitación doble.
3: Oh, maravilloso. Ah, entonces, maravilloso, entonces,
7: maravilloso. Toda la gente depende del presupuesto de cada uno, lo claro. que se considera caro uno caro, y lo que, los servicios que ofrecemos.
1: No, maravilloso. ¿Por qué no me das un teléfono o una dirección web para saber un poquito más de vosotros?
7: Sí, claro. El teléfono es del 667-90-6132. Uh -huh. sí. Es el
1: número
7: móvil que uh -huh. va
1: a mi móvil. ¿no? Mm. Vale. 667 906 132 667 906 132 La posada de San Marcos en Alájar Lucy Y la web Sí, dame la web La web
7: sanmarcosalajar.com
1: Sanmarcosalajar.com Perfecto Lucy Alcright <risa> 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 Muchas gracias por atendernos amiga Un beso muy fuerte Muchas gracias a usted Adiós, adiós Hasta adiós, luego Adiós,
3: adiós.
9: La que revive a la
1: poesía en cuanto el día se muere a su ventana, Oye, me ha encantado se... esta escapada ¿eh? es que es muy sí. chula sí. y
9: aparte
2: es un sitio que tiene de todo pero de todo de todo de todo no hay de nada todo. no le falta un perejil y,
1: y ahora ya que vienen las setas y que viene la temporada de ¡Oh!
3: es, en cualquier época del año oh, bueno, es un destino precioso pero es que ahora en otoño esos bosques además mm. esos castaños que tienen también en el parque natural bueno es una pasada
1: Sí, señor. Ruta del Jabugo en la Sierra de Alacena y Picos de Aroche, en Huelva, ha sido hoy nuestra escapada.
7: Estás escuchando gente a Lucía? <risa>
1: Vamos a escucharlo otra vez, hombre, vamos a escuchar sí, otra vez, sí. vamos a escucharlo que me la como. A ver.
3: Está escuchando gente a Lucía? Es la pequeña Emma de nuestra compañera Silvia García muy
5: chiquita.
1: Bueno, pues sí, llega el tiempo de los sonidos de la historia. Con Sandra Rodríguez que hoy nos trae un especial a dónde nos vamos a viajar hoy. Pues vamos a viajar
2: en concreto a la vida de Freddie Mercury.
4: I want to break free.
1: El próximo 24 de noviembre se van a cumplir 30 años de la muerte. ¿Quién lo diría? Eh? Wow,
2: yo me acuerdo perfectamente,
4: eh, os lo digo.
1: Pero a mí me dice, que... eh, eh, oye, ¿cuánto hace que murió? Y,
4: y no me hubiera dicho 30 yo, yo años. me acuerdo de la rueda de prensa que dio Freddie Mercury para anunciar que tenía sida. Digo, ostras, bueno, pues ahora está el hombre Y al día siguiente se murió.
2: Es que ya estaba malito, ¿eh? Cuando sí, dio la sí. rueda de prensa ya era... De hecho, no, no fue una rueda de prensa se anunció, que ¿no? se anunció, se, anunció, se o sea, mandó una carta o sea. diciendo que parecía sida y tal, el día siguiente ya se murió.
1: Bueno, eh, os voy a presentar a un cuinólogo. Eh...
2: Si, diciendo, ¿eso qué es? ¿Cuinólogo? Posiblemente
1: el tipo que más sepa de Queen y de Freddie Mercury que yo conozca, ¿eh? Wow. Es mi amigo Álvaro Martín. Hola, alvarito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ¿Cómo estás? Estás? Que
9: voy en primer tramo de Cristo, tramo Sí, de otro, sí, eh. perfectamente. Eh... <ríe> Que um, cuinólogo, ¿no? Bueno, sí, de, o no, depende eh, No no hay no hay universidades, eh, no hay facultad de cuinología Pero bueno, si la hubiera o la hubiese, me apunto a decano Bueno, el,
1: el próximo 9 de diciembre, Álvaro eh, sí, va a dar una conferencia Sobre eh, Freddy Mercury, concretamente concentrado en los seis últimos años de su vida
9: Claro, porque eh, la película Bohemian Rhapsody eh, que ha sido un hito cinematográfico eh, Repasa la vida de Freddie Mercury y de Queen por ende Pero eh, la película pone su punto final en el Live Aid de 1985 en, aquel, uh -huh. en aquella acción solidaria que promocionó Bob Geldof Y en la que Queen hizo una presentación escenarial que está considerada como una de las mejores de, de la historia de la música en vivo ¿no? uh -huh. Y claro, la película deja, uh, deja la puerta abierta a una secuela, que por cierto, ahí andaba Brian May todavía diciendo si se va a hacer, si no se va a hacer, no están todavía las cosas muy claras, y para mi gusto deja fuera pues, los seis últimos años de vida de Freddie Mercury, que son... Probablemente los menos conocidos, porque a raíz de la enfermedad... ¿Pero noto
1: cierta hostilidad hacia la película por parte ¿la de Álvaro Martín? La, o
9: no? La, sí, la, no? Sí. No, no, no hostilidad, pero la película, como entretenimiento está bien, pero para El ser Mon. un bio, No, me tampoco <risa> diría eso. Pero pero la película, para ser un biopic, eh, eh, inventa demasiado. Ahí, okay. Hay que hay muchísimas incorrecciones te te por esto. Vamos a escuchar
1: ella. a Sandra y sus sonidos de la historia... Eh, Sandra ¿qué nos cuentas
2: Bueno pues en el año 1970 Un grupo de muchachos con gran talento musical Va a fundar el grupo Queen Freddie Mercury nace el 5 de septiembre De 1946 en Tanzania Y su nombre real era Farrokh Bomi Bulsara Que vamos, menos mal que se lo cambió Porque si no nadie se acordaría de este señor Y bueno era un gran cantante y gran compositor Además, se va a mudar con su familia a Inglaterra en tiempos de inestabilidad política Del país y ya desde los Mediados de los, de los 70 más o menos Queen tendrá un enorme éxito. A Freddie Mercury, a pesar de su enorme popularidad, no le gustaban demasiado las entrevistas, pero vamos a escuchar un trozo muy pequeño de una que dio en el año
6: 1984.
4: Okay. How does it feel? It's the end of a day like that. Do you like your job of in an evening like that? I love my
0: job, but I hate talking to people like you. <laughs> Bueno, esta,
2: está Freddie Mercury hablando con el entrevistador, ¿no? Y el entrevistador le dice, que le dice al entrevistador, que le encanta su trabajo, pero que odia hablar con gente como él, básicamente porque no le gustaban las entrevistas. Y además dice, hace como cuatro o cinco años que no doy ninguna. Por cierto, al entrevistador le llama Darling, que es algo así como querido, que me encanta, ¿no? Pero muy simpático, ¿no? Pero muy claro también, ¿no? Que no le gustaban demasiado las entrevistas. Y siempre
1: con su vasito de cerveza. Siempre en la un mano cigarrito. y un cigarrito sí, sí uh -huh.
2: es encantador bueno ...pero si sí, aquí en España podemos tener presente a Freddie Mercury... ...fue gracias a la composición de la canción Barcelona... ...que estaba destinada a las Olimpiadas del año Barcelona 92... ...y que bueno, finalmente no pudo cantar... ...y va a estar acompañado por Montserrat Caballet... ...y lo va a sustituir en ese momento José Carreras ¿vale? Al final Freddie Mercury mm -hmm. no pudo estar porque fallece en el 91... ...pero lo acompaña, se canta la canción... ...y es entre José Carreras y Montserrat Caballet... ...en el año 1987... Se hizo en Ibiza un festival donde se presentaba la canción. Nos lo contaban así en Informe Semanal del año 1987.
8: Y unos estudios recordarán que hace un año, con motivo de la visita del grupo Queen a España, Informe Semanal emitió un reportaje en donde Freddie Mercury quiso hablar por una rara ocasión, en rara ocasión eh, con una emisora de televisión. En aquella ocasión, Freddie Mercury decía que una de las cosas que más ilusión le hacían en su vida era cantar con Montserrat Caballé. Bien, el sueño de Freddie Mercury eh, se ha hecho realidad. Hace una semana en Ibiza tuvo lugar un acto llamado Ibiza 92 y que da pie a una película de televisión que ustedes verán en fecha próxima, posiblemente en el último trimestre de este año. Es una película en la que Televisión Española ha intervenido en la coproducción vamos a ver imágenes de esa fiesta aquí estaba todo Fue el mundo en la época
5: es increíble
3: de gente
8: gentes, el ritmo trepidante los de que... informes de sí. sí, sí, la... sí, sí. <risa> espanda <Ballet>, <risa> es o ballet espanda
3: o wow. ballet todo
2: el mundo importante <risa> en, los, eh, en los 80 Polanski, porque estamos en el año 87 y, eh, por For supuesto Forsythe nadie predecía en aquel momento que freddie mercury fuera a fallecer y bueno era maravilloso aquel momento de ibiza
4: 92 Alba,
1: cuando quieras hacer alguna observación, ah.
9: apunto o lo que sea... Uy, pues mira, ver, se, más, más, vamos, bien, bien, todo bien. Pero eh, la canción Barcelona no estuvo destinada a ser el himno de, de los Juegos Olímpicos. La canción Barcelona surge como una colaboración entre Freddy Mercury y Montserrat Caballé, que luego daría paso a un álbum de ocho canciones. Y fue la propia Montserrat Cabellera Que por su cuenta y riesgo Habla con Samaranch Con el COE Y le dice Oye que yo canto una cosita Con Freddie Mercury Hablando de Barcelona Que por qué no podría ser esto va ah, muy bonita y y y tal. Cualquiera
4: le dice que no Y, 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 y claro Y
9: Mercury, que pareja, ¿no? a <risa> Montserrat le dice que sí a, O sea el, el, el Freddy le dice Oye pues mira Me gusta la idea Pero yo no voy a llegar A la inauguración De los Juegos Olímpicos Y entonces cuando Él le confiesa a, Es una de las primeras personas Que saben Que conocen De primera mano que Felipe Mercury estaba, estaba gravemente enfermo es porque él tiene que declinar la invitación ah. a cantar en la, en la ceremonia uh
1: -huh. wow. es curioso porque mucha gente cree eh, y asegura haber visto sí, sí. a Freddie Mercury cantar sí. en la
9: ceremonia y no tibilar, porque estaba Rebollo yo veía también yo, yo, lo, lo, veo. yo es, lo
3: veo yo lo veo
9: ese efecto Mandela totalmente totalmente más bueno, cosas.
2: pues hablando de esto lo, uno de los momentos más maravillosos que nos podemos encontrar de Freddie Mercury en España es una entrevista conjunta que le hicieron a Montserrat Caballé y a Freddie Mercury bueno esto es brillante porque vamos a escuchar un trocito que se grabó antes de la entrevista entonces, ella le dice a él, llámame Monsi, que es como me llaman mis amigos, oh. y él le dice vale, te llamaré Monsi y no Super Diva, ¿no? O porque <risas> la <Darlene>, Super Diva. <risas> y está, es genial, genial, vamos a escucharlo está en inglés, pero creo que se entiende bastante bien
1: Esta es esta, esta es en, Barcelona la canción, la canción Barcelona, de
7: Barcelona
1: Sí, correcto Vale, y esta es la entrevista a la que aludía Sandra Call
7: Monty.
1: Okay, Ok, Monsi No, Monty. no, no super Oh, sometimes Monty. Sí. But
9: once I say Monty but then... No, no, no Because okay.
7: the very close friends says Monsi
9: My, ah. my él le dice, una vez te llamaré Monsi, otra Superdiva diva, según si me vayan tocando. Y él dice ya, es que mis amigos me llaman Monsi. Fraguaron una maravillosa amistad que duró hasta el final de los tiempos. A ver.
3: Vamos ahora a hacer una entrevista a Montserrat Ahora Caballero empieza la
6: entrevista
9: claro. es que estos son los brutos de cámara Pero que, eso que semana la en Youtube second. Que ¿Han ya? No, Son los brutos de cámara de esa entrevista Creo que
2: son buenísimos, ¿no? Sí, Porque no es cuando hablaba entre un ellos
9: maravilloso que es cuando Freddy Mercury le pide a sus asistentes, a Phoebe Le dice, por favor, Montserrat, Phoebe, un cenicero Como diciendo ves, yo aquí, me voy a explayar Habló muchísimo
2: Y está con su cervecita, como comentaba, su cigarrito Y aparte llega un momento y dice, no empecemos todavía Que me está dando el sol en la cara, Quiero que me, y se mueven, se mueven, porque después la siguiente imagen
7: que es la entrevista. Así si ya están a las sombra está guay. canciones, por lo tanto.
9: La canción es espectacular, eh. La canción es maravillosa. Um, no sé si puedo contar cómo se gesta esta canción. Eh, Freddy Mercury, cuando recibe el diagnóstico, eh, decide emprender un montón de proyectos que él, de otra manera, no hubiera podido llevar a cabo. Eh, hace un break, toma una pausa en su vida y dice, joder, me ha pasado esto, yo quiero hacer muchas cosas que me apetecen. Una de ellas era cantar con Montserrat Caballé, junto a Areta Franklin dos de sus sí. cantantes Areta Franklin, Liza Minelli y Montserrat Caballé sus cantantes favoritas y dice yo yo quiero cantar con Montserrat Caballé porque era, él era un asiduo de la ópera, del ballet eh, de, de todo el género lírico iba mucho a Covent Garden a, a, a verla cantar y, y entonces dice yo quiero cantar con ella lo arreglan a través de los managers y eh, conciertan una cita en el Hotel Ritz de Barcelona donde Freddie Mercury dice ...por favor que dispongan un piano... ...en una sala de reuniones donde yo me pueda sentar con ella... ...y él esboza al piano... ...los primeros acordes de lo que luego sería Barcelona... ...esto está todo en Youtube... ...están las maquetas... ...las grabaciones que se hicieron en vivo... ...con, mm -hmm. un, con una grabadora... Para, ...para luego poder trabajar con ese material... ...y eh, Freddy Mercury le presenta dos, dos proyectos musicales... Est, ...esto que luego sería Barcelona... ...y luego otra, un área ...que él mismo compone... ...junto a su pianista Mike Moran... ...que... Se las enseña Monserrat dice a ver, Pues mira, mira, me gustan Y en la siguiente vez Que va Montserrat A cantar a Londres uh, Dice en, Va Freddy Mercury A verla Como iba siempre Y dice A la audiencia Bueno, ahora voy a cantar Una canción Que ha compuesto para mí Un amigo mío Que hemos hecho Una gran amistad Él Freddy Mercury Está aquí Y canta el área Que había cantado Con Freddy Mercury Bueno, Freddy Mercury En ese momento Se vuelve loco <risa> Deciden verse ya en su casa de, de Londres, de Freddie Mercury, en Garden Lodge, y empiezan a pasar unas noches locas de tocar, cantar, probar, y así es wow. como surge eh, la canción Barcelona, que luego ya posteriormente M Monserrat Caballero dice, oye, Freddie, un disco de rock, porque claro, ella nunca se había acercado al rock, dice, oye, Freddie, ¿un disco de rock cuántas canciones tiene? dice, oye, pues mira, tiene 12, 10, depende más o menos, dice vamos a hacer bien, ¿no? Como diciendo, <risa> ¿escribe? Dice Freddy, bueno, venga. Y entonces Freddy, a toda prisa, con su, con su, con su pianista, Mike Morán, componen todo un catálogo que luego le enseñan y fragua el disco, el álbum Barcelona que son... Barcelona, o, que son.
1: Otra, gente que no sabe, otra cosa que no sabe mucha gente, que eh, con Montserrat Gaballé graba un disco, completo, un disco no completo, no solo la
9: canción de Barcelona. No, 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 un disco completo donde cantan en español, en japonés, en, 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 hacen... En, bueno, es, es bárbaro este disco.
1: Que vaya pareja, ¿eh? pelos de punta pelos Escuchando de punta, a sí. Freddie Mercury uh -huh. Y a Montserrat Caballero.
2: Bueno, y llegamos al momento que de estos 30 años del fallecimiento, ¿no? Solo un día antes de fallecer, como comentábamos antes, el 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury hace pública su enfermedad, el SIDA, a través de una carta a los medios de comunicación. Al día siguiente fallece. De nuevo nos vamos a informe semanal, que ya sé que no es la alegría de la huerta, pero es lo que, lo que hay. Eran los tiempos, Era, se llevaba así. Exacto, exacto. Bueno, esta vez del año 1991, en un especial que se hizo esa semana del fallecimiento del cantante. Escuchamos un trocito.
0: El pasado domingo, 24 horas después de reconocer públicamente su enfermedad, terminaba la vida de Freddie Mercury, 45 años, líder del célebre grupo de rock, Queen. Extremadamente delgado, virtualmente ciego, sedado y sin apenas poder hablar, así pasó los últimos días la primera estrella del rock que muere a consecuencia del SIDA. Una enfermedad que cada día destapa más las anónimas y contundentes cifras. Una enfermedad que colapsa centralitas y hospitales, por personas asustadas en demanda de información.
5: We'll
9: Puedo cantar, ¿Eh? mm, no, yo, es que, yo es que yo escucho esto y tengo que cantar. Cantar, ¿no? <risa> cantar. Canta. <risa> <risa> ¿Puede ser el mejor grupo vocal de la historia? Y sin vocal, con consonante, con todas, con, con las 28, letras del alfabeto. Sí, para mi gusto sí.
4: Muy rápidamente, director, algo de cine con Queen y Frener? Bueno, hay muchas pelis, pero me hay dos que me llaman mucho la atención. Una película del año 80, que es una rareza muy curiosa, que no sé si podemos escuchar el tema.
9: Esto es
4: Who Want to Live Forever. esto es exactamente esto la película Los Inmortales no mm, película mm. con Christopher Lambert con Sean Connery pero yo me refería a Flash Gordon que era la dos claro, la... que me llama la atención no una es eh, Los Inmortales y la otra Flash
9: el tema de Flash
4: que es casi lo más recordable de la película
9: ¿no? <risa> y sin el casi <risa> <risa> tampoco el álbum este es para tirar cohete pero, pero sí tiene un par de canciones esta y Hero sí, sí. que son son brutales o sea que Queen le
1: puso la banda sí, la sí, canción, las bandas las canciones Gordon. las
4: canciones de Flash Gordon y las canciones de los inmortales son de Queen son sí, de Queen, sí, ah, son sí, de Queen. Sí, sobre bien. todo los inmortales hizo época no después mm. tuvo secuelas series y, y luego hay series. un montón de
9: películas que sin haber contado expresamente con Queen como compositores de la banda sonora la han utilizado y se convirtieron música, en éxito claro. gracias a eso por ejemplo Wayne's War sí. con Bohemian Rhapsody. Sí,
5: sí, sí. Oh.
8: En My Defense
9: En 1986 Digo que uh, Freddie Mercury recibe dos noticias en otoño del 86 Después de haber hecho la gira triunfal, la gira Magic Tour del 86 En otoño Freddie Mercury decide irse de viaje a Japón Cultura y sociedad que él adoraba eh, y antes de irse se hace unas pruebas eh, y durante el viaje el médico eh, obtiene los resultados de que es portador del virus del VIH, hay que hacer la diferencia entre ser portador del virus y desarrollar la enfermedad, recibe la noticia los tabloides se enteran se filtra y se enteran, lo acosan en el aeropuerto al volver eh, ya en marzo bueno, para, no, para no caer en, en contradicciones en Pascua de 1987 desarrolla la enfermedad o recibe la noticia ...de que desarrolla la enfermedad... ...y como digo... ...eso supone una catarsis en su vida... ...y empieza a pensar... ...a hacer todo aquello que no había podido hacer. Una de las cosas es eh, su amigo Dave Clark que había sido que, que era músico eh, compuso un musical que es el musical Times que estuvo mucho tiempo en el Dominion Theater de, de Londres y le dice oye Freddy yo quiero contar contigo para el, pa el elenco y dice mira yo soy un artista yo no soy un maquina, un maquinista suizo a mí no me va a tener todos los días a las nueve de la noche allí porque yo soy una diva yo no soy hasta allí abriendo la puerta y eso nada y entonces dice lo que sí mira si quiere algún día voy a alguna presentación y si quieres yo te grabo un temita para el disco del musical Y grabó este En My Defense Un temazo impresionante Y otra canción que se llama Time Que es la, la canción que le da el nombre a, al musical Y es esto que estamos escuchando um, Esos son los proyectos que él abarca También eh, trata de hacer Un nuevo disco en solitario No triunfó con el primero del 85 Mr. Bad Guy E intenta hacer un segundo disco en solitario Pero se queda solo en un single Que no sé si lo podemos escuchar bebé Que es de Chris Pretenda
1: eh, sí, lo podemos... Pero la, te la voy a para terminar Venga, vale Te pongo esta ahora
4: Nos
9: vamos al esto de la, época final de su vida Bueno, al final que esto es Esta canción que estamos escuchando Se llama Winter's Tale Se publica dentro del álbum póstumo Que se llama Made in Heaven Un título maravilloso Porque se publica uh -huh. Se publica cuatro años después de la muerte de Freddy Mercury Freddy Mercury eh, cuando recibe la noticia de la enfermedad que tiene Él, lejos de dedicarse a sí mismo O a aprovechar el tiempo lo máximo posible Se consagra a su trabajo y, E intenta dejar el mayor legado musical posible Entonces graba muchas cosas con Sobre todo con Queen, con su, con su grupo Vuelve al trabajo con Queen Antes de morir deja grabados dos álbumes De Miracle eh, Inuendo Y... Aún así, después de publicar el último disco, sigue reuniéndose con el grupo para dejar la mayor cantidad de música posible. Esto que estamos escuchando es lo último que compuso Freddy Mercury. Hay una anécdota que no sé si me da tiempo a contarles, que es maravillosa con respecto a esta canción. Freddy Mercury en aquella época vivía no vivía en Londres, vivía en Montreux, en Suiza, porque se había apartado del ambiente tóxico de, de los periodistas que le acosaban. Uh -huh. Y eh, un día... Eh, él hacía prácticamente una vida monacal del apartamento donde vivía al estudio y del estudio al apartamento pero un día después de ir al médico en una de su, de, de las revisiones que tenía iba con el, iba en su con el, en el coche con su chofer y pasaron al lado de la, del lago Ginebra eh, y, y, y le dijo Freddy al chofer dice párame aquí un momentito y recógeme dentro de una hora en un paraje al lado del lago, se baja Freddy Mercury El chofer vuelve a la hora, lo recoge Y le dice que vamos a casa Dice no, vamos al estudio En esa hora había compuesto esto
2: Ostras, Viendo
9: oh, el lago
2: Qué chulo
9: eso ¿eh? Y es un villancico Eso que acabamos de escuchar es un villancico Pues Freddy Mercury no era católico Era zoroastra eh, Aunque no profesaba realmente ninguna religión Pero por herencia de sus padres que eran persas Era zoroastra pero moría en Navidad y vamos a gastar y hubiera Y esto que estamos escuchando bien. y esto que estamos escuchando. Modern Love, si, Modern Love, amor de madre. Si lo anterior que habíamos escuchado era lo último que compuso, esto que estamos escuchando es lo último que graba. Estamos hablando de finales de la primavera de 1991. Freddy le quedan apenas cinco meses de vida y graba esta canción que está coescrita con Brian May, que se, que, se, que se convierte en las últimas épocas un poco en su portavoz. Freddy tenía muchas ideas aturrulladas en la cabeza No sabía muy bien cómo expresarlas Y Brian May, que también es un grandísimo compositor Le ayudaba Esto que estamos escuchando es lo último que graba Freddy Mercury Se encierran en este estudio de Suiza Y llega un momento en la grabación Que Freddy le dice al resto de, de gente del grupo Dice, mira, estoy muy cansado Ya vendré otro día a terminar la canción Y no volvió nunca no más volvió. Oh. Esta canción se quedó inconclusa que si la podemos escuchar vais a ver que ahora mismo está cantando freddie mercury pero para poder publicarla la última estrofa la tuvo que grabar brian may a escuchar. este es todavía freddy este es freddie ahora viene un solo de guitarra maravilloso tristísimo melancólico esto es un requie en toda regla que él se canta claro. a sí mismo
1: Sí. Era consciente de que estaba anunciando su final,
9: básicamente,
1: ¿no? Bueno, eh, mientras llega el momento, dinos eh, la conferencia, la das el 9
9: de diciembre. El 9 de diciembre en el Teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá, a las 8 de la tarde. Es, un, es una conferencia concierto el Ayuntamiento de Alcalá ha tenido a través de la Delegación de, de Juventud a bien organizar un concurso de bandas tributo a Queen Ajá. ahora dice Brian May
1: tuvo que ser un trago para Brian May
9: terminar de grabar Vaya. la canción que su amigo bueno, Freddy no pudo acabar? tanto es así que tardaron cuatro años ellos decían que se sentían muy raro tocando y es porque Freddy Mercury dejó grabada solo la voz ah. grababa con una claqueta con un, es que con él un era, metrónomo Él era un diapasón de por sí, ¿sí? Claro, él afinaba súper bien Entonces a él le dejaron una claqueta Y la música la añadieron después Y para ellos fue tan trauma Ah, mira, me quiero ir Ahí lo tienes eh, Y para ellos fue tan traumático ...que tardaron cuatro años en volverse a encerrar en el estudio. Termino de contar lo del Teatro Gutiérrez de Alba... Eh, pero ...conferencia, cinco, concierto, nada más. Cinco segundos. Jueves 9 de diciembre, 8 de la tarde... ...en el Teatro Gutiérrez de Alba, en Alcalá... ...concierto, conferencia... Eh, ...con banda eh, tributo a Queen. Con banda tributo a Queen. La banda que gana entra directamente en Tierra de Talento. Que en no el programa de Canal Sur que presenta, dirige y produce... ...Manu Sánchez. Gracias, querido Álvaro. A vosotros.
1: Sandra, no hay tiempo para más. Besitos. Hasta la semana que viene. Adiós, director... Que hasta la semana que hasta viene Hasta la semana que ver, viene Nos hemos quedado sin tiempo De chiste Nada, inquietante y la todo. semana que viene <risas> Hasta mañana, Anita Hasta
3: mañana a todos
1: María Chamorro estuvo en la producción Y el gran Antonio Franco Chiqui En los botones Se quedan ahora con la información Sean felices, amigas, amigos Hasta mañana, si Dios quiere